0: Unidos y escupidos.
1: en condiciones de decir que desde que existen maricones, existen chicas, mujeres y señoras con las cuales compartimos afectos, acompañamos dolores e intercambiamos luchas.
2: Cuando voy a los bailes del duque de Osuna, con el miriñaque de rico muere. oigo que murmura, no existe ninguna que tenga tan breve tan lindo pie
1: las abuelas que dejaban que jugáramos con su bisutería con un bello silencio cómplice las primas que escondidas nos dejaban sus muñecas para que jugásemos las compañeras del colegio que nos defendieron cuando nos gritaron por la espalda las amigas a las que les contamos nuestro primer beso
3: la maestra sabiendas nos dijo que leyéramos a la Pedro.
1: Las amigas con las que fuimos a nuestros primeros boliches, las que nos acompañaron a la salida del clóset, las que nos esperaron con paciencia fuera del cuarto oscuro.
0: Mariquita, Mariquita, Doña Mariquita, Doña Mariquita,
3: Doña Mariquita, las que pendientes anotaron la matrícula del auto del desconocido con el que nos fuimos
1: con las que compartimos borracheras y probamos nuestras primeras drogas, con las que caminamos hasta nuestra casa de noche, con el maquillaje corrido compartiendo un panchito, las que estuvieron en la salud y en la enfermedad, las que nos contaron sus dramas con el chongo de siempre,
3: la amiga a la que luego acompañamos nosotras a salir de su
1: propio closet, a la que acompañamos al bar de torta, la amiga que nos pidió que estuviésemos con ella cuando llamara a la línea de las socorristas La amiga que podría ser nuestra abuela pero que nos juntamos a tomar el té y compartimos aquello que los trolos y las señoras tenemos en común La amiga con la que envejecimos juntas con la que nos distanciamos y no hemos vuelto a ver y con la que
3: nos encontramos después de los años y es como si ayer no más nos hubiésemos fumado el último churrito
1: Las amigas que estuvieron en las calles con las que aprendimos nuestros primeros activismos las que tomaron la lucha de los trolos como propia las que compartieron su lucha con la nuestra haciéndola una sola las que aún siguen luchando todas con las que prestamos alegrías, ropas y penas las que abrieron sus armarios para que nosotros pudiésemos salir de los nuestros todas aquellas sin las cuales los trolos tal vez no hubiésemos sobrevivido Este capítulo especial, titulado Mariliendres, es para ellas. Para nuestros amores y desamores, este capítulo es para todas nosotras. Esto es Unidos y Escupidos.
3: Mi
4: nombre es Leonor, tengo 51 años, vivo en Chile, soy psicóloga, trabajo en activismo lo digo así eh, bueno un amigo maricón me pide que responda a estas preguntas que me plantean lo primero es que hasta que no lo hablamos no conocía el concepto eh, por lo cual voy a hacer una descripción de mis prácticas a propósito de de esta eh, po- oportunidad de pensarme eh, siempre en mi vida han habido hombres gay cerca eh, Creo que en, el, en los 90 coincidió, es muy loco porque ahora que lo recuerdo, hubo un año que creo que de ser el año... Sí, precisamente el año 90, en el cual en, en un determinado contexto varios amigos se acercaron a salir oficialmente del closet conmigo. Algo había ahí, ¿no? Eh, varios de estos amigos eran gente de izquierda militantes que con todo lo que eso conlleva no, eh, en, saliendo de la dictadura de pinochet y luego eh, nunca no ha habido un hombre gay en mi vida siempre han habido en distintos formatos he tenido eh, tengo he tenido amigos muy queridos muy muy queridos eh, No sé cuál es, o sea, no sé si hay una razón particular que que haga que nos reconozcamos y nos aproximemos y nos queramos. Sigo. Eh, Pensando en en los vínculos, en estas prácticas, eh, para mí son vínculos de confianza, de afecto, de mucha risa, eh, son vínculos alegres. Varias veces he tenido eh, vínculos de mucha colaboración, de, he tenido socios eh, en temas de, de pequeños negocios, de respeto. Y, insisto, rescato que han sido vínculos, a, la mayoría de las veces han sido vínculos alegres. Eh, de muchas sonrisas y complicidades. Eh, son vínculos que me interpelan de alguna forma, eh, porque cuestionan la masculinidad clásica, obviamente.
1: Aunque no existe una definición unívoca del término, podemos pensar a las mariliandres como aquellas chicas que por algún motivo u otro han estado rodeadas de maricones y mariquitas. La Real Academia Española dice de Mariliendre, femenino despectivo coloquial español, mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales. Mariliendre, lagartija, lagarta, lagartona, pajarera, tal vez por las plumas, llamadas María Purpurina en Brasil. En Francia, Marguerite Jusenar y Marguerite Duraz fueron llamadas file de apez y fajac para los gringos. Mosca de la fruta, reina abeja, jamo honey, ricitos de oro.
3: Hola,
0: mi nombre es Mil, Mil del Portal. Soy activista pro-sex, activista bisexual, archivista y antes que todo eso, mariliandre. Una feminidad que explota también la masculinidad verbal y que juega un rol dominante está en la marginalidad. César Rizoma es la bifobia al colectivo LGT y la misoginia y el sexismo de los espacios heterosexuales eh, yo siento que somos una expresión abyecta, sinuosa la típica chica que es tratada de puta en los espacios paquis oh, o la contaminada por no ser golden en los espacios lésbicos o la concha en los espacios tan travestibiles, o eh, la amiga en los mundos gays eh, creo que las mariliendas tenemos una seducción única, esto de no tener pelos en la lengua y ser sexualmente extravagantes. que la mariliendre es la que viene a abrazar a todas las noveditas bisexuales, calentona, que andamos guachitas y, no y que nos animamos a jugar del rol de la buena chica. Ser mariliendre son los pechos boys sonando en la oscuridad caldeada del boliche, la orgía en un rincón oscuro, la coreografía del tema que más nos gusta, cuero y charol. Era claro que no había donde perderse adolescente que salía del colegio con la ropita de puta, rumbo a la matina gay, a un especial de short, con mi amiguita marica, un pito en el bandejón central, un terremoto en la disco, unas cancanes rotas en la entrepierna. Creo que las mariliendres aparecemos en la escena gay porque nos une las ganas de soltarnos el pelo, bajarnos los lienzos y romper las estructuras del deseo. Creo que la cultura gay fue siempre para mí mucho más atractiva que la heterosexual, aunque siento que ambas son muy misogi- misógenas, pero el mundo gay siempre fue mucho más afín a mis gustos musicales, culturales, de drogas y experimentación sexual. Para mí este adjetivo, mariviente, cubre una parte de mi cultura como mujer con carácter que gusta del strap y la dominación.
1: Más allá de los tópicos y los nichos que reliegan a la mariliendre, como una mera comparsa del maricón o una confidente de penas de amor y cuartos oscuros, nos preguntamos por aquellas chicas que admiran la cultura maricona tanto que son parte fundamental de ella, que la viven, la crean e investigan. O por cada niña que ve maricones coloridos en la calle y en la tele y sueña con habitar esas plumas y esos brillos o por cada señora que se corre mirando dos chicos follando y que babea por degustar la flor de un trolito bisexual. Por cada diva que sabe que a pesar de haber muerto, sigue viva gracias a los maracos. Por cada activista que enriquece su lucha con las plumas de sus amigas. Por cada mujer con la que nos inspiramos mutuamente en la calle, en el cine y en las revistas. Angela Lansbury, Rafaela Carrá, Betty Davy, Silvia Zuller, Kylie Minow, Nora Cortiñas, Fran Detter, Gladys Croxato, Susan Sontag, Gilda, Estiquezada. Sara Montiel, María Luisa Peralta, Mónica Naranjo, Victoria Campo, Betty White, Alaska, María Elena Odone, B. Arthur, Libón Kennedy, María Moreno, Carmen Maura, Loana Berkins, Dayana Ross, Lola Flores, Verónica Castro, Chabela Vargas, Lady Gaga y Lady D, María Elena Walsh, Mónica Giraldes y Moria Casán, Sandra Mianovich y Maraya Rocío Rocío, Cristina Fernández y Carmen Miranda, Madonna. Gloria Trevi, Marlene Dietrich, Esther Díaz y Manuela Trasovares, Cher, Miley, Lali y Laiza, Dolly Parton, Conchita Velasco, Mabel Bellucci, Valeria Lind y Ruth Merichelli. La Katy, la Dani, la Carla, la Feña, la Jessie, la Leo, Yael, María, Rocío, Valentina, Flor, Vanessa, Corina, Nora, Catalina.
3: Son parte de un listado de chicas que vivieron su vida rodeada de maricones compartiendo besos, risas, lágrimas y revueltas.
1: El 22 de junio de 1969, pasaría a la eternidad Judy Garland, aquella diva que nos nutrió de tantas metáforas, inspirando a tantas de nosotras a buscar los zapatos de rubí y a seguir nuestro propio camino hacia Ciudad Esmeralda. Una semana más tarde, estallaría una de las más icónicas revueltas que bollos, trolos y transgringas vivieron. Dicen que Stonewall no hubiese podido haber sido si al fastidio por la violencia cotidiana le hubiese faltado aquella congoja de haber perdido a la Dear Dear Judy. Lo que se hereda no se roba. Y Judy nos dejó a su hija Liza para que Drax de todo el mundo tuvieran un pedacito de ella bailando cabaret.
5: Fernanda Martínez. Soy una mujer chilena, eh, soy lesbiana hace no mucho tiempo, pero muy comprometida. Soy parte de un equipo de personas muy, muy bellas que, en conjunto, tenemos un proyecto que se llama Museo Di, que es una, un museo virtual que vive en Instagram. Y que tiene como finalidad, objeto, propósito, como quieran llamarlo, sacar del closet las historias de la comunidad LGBTIQA. vínculo con los maricones es bueno pues <risa> eh, siempre ha sido amoroso eh, genuino alegre abierto uh, subido de tono eh, honesto eh, yo había dicho antes que yo era lesbiana hace poco tiempo pero Llevo más tiempo siendo mariliendre que siendo lesbiana, claramente, porque um, siempre he tenido una relación, eh, siempre he fre- frecuentado maricones, <ríe> como dice la, de- la definición. Eh, siempre he tenido una relación, tengo, yo diría que mis mejores amigos eh, son Colaspo, eh, Pabli, Cali, el Pipe, eh, y son una parte súper importante de mi vida. Po. Eh, cuando yo salí del closet, um, hablé con Pabli y le y le decía que, que le agradecía eh, mucho porque él siempre como apoyó mi lado más eh, divergente. Yo le decía no Pabli, si yo soy una mujer muy, muy convencional, y él me decía, tú no tienes nada de convencional. ¿Y será? En términos más identitarios, mi relación con la cultura maricona, por así decirlo, es más nueva. Entonces es es menos. como de menos conocimiento en términos identitarios. Pero en términos de relación eh, siempre ha sido. amable, como siempre me he sentido en un espacio como de libertad, abierto en el que Eh, al interior, digamos, de de esa comunidad, uno puede ser, eh, o yo he podido ser bien honesta conmigo misma, sabiendo que es un espacio en el que, o en el que al menos a mí, no sé, me han juzgado poco. Además, siendo una mujer en América Latina, también es un espacio seguro y eso es, es importante.
1: Evita Perón y Paco Jamandreu, Michelle Bizarre y La Paulita, Lady B y Elton John, Sor Juana y el Obispo de Puebla, Carmen Acuña y Manuel Puig Montserrat Caballé y Freddy Mercury, Ada Everson y Oscar Wilde, Penélope y Pedro, Norma Ponce y Gazaya Georgina Barbarosa y Pepe Cibrián, Emilia Llanos y Federico García Lorca, Marilu Marini y Copi, Gladys Marín y La Pedro Lemebel, Sarita Torres y Néstor Perlongo. amores y desamores, y desamores entre, entre las mariliandres y sus mariquitas, mariquitas, entre las mariquitas y sus mariliandres, mariliandres. en, una, en una, simbiosis una simbiosis de cuidado, de cuidado afecto y códigos, y códigos propios. Como un coletazo en la fila de una disco, los movimientos de mujeres inspiraron a muchos activistas homosexuales de la izquierda tradicional a salirse de las homofóbicas filas de sus partidos y formar sus propias organizaciones homosexuales y antiimperialistas. En Argentina, el FLH fundado en agosto de 1971 contó con la colaboración de grandes mujeres como Sarita Torres, María Elena Odone y Mónica Giraldes.
3: Retomamos la voz de Juan Pablo Queiroz, una marica maravillosa que como una hormiguita gigante paso a pasito ha cambiado la historia del archivo en Argentina. Imabel Bellucci, su marilendra leona una activista feminista que lleva décadas siendo un pilar fundamental para tantos activismos maricas en este país.
1: Ambos llevan juntos la dirección de Mulécolas Malucas, donde han investigado acerca del amor y la política en la figura de Néstor Perlonger y su mariliendre Sarita Torres. Ellas dicen...
3: La prolongada amistad entre Néstor Perlonger y Sara Torres tuvo su origen en 1972, durante una reunión realizada días después de transcurrida la mesa redonda sobre liberación sexual, convocada en marzo de ese año por la revista 2001 Periodismo de Anticipación.
1: Al poco tiempo, Néstor Izara, junto a Osvaldo Baigorri, a Mónica Giraldes, Eduardo Toesca, Normi Pablo Lamas, Hilda Rice, Marta Migueles y otras militantes feministas del Partido de Liberación Homosexual, decidieron formar el Grupo de Política Sexual, GPS una especie de laboratorio para la confección de ideas políticas surgido ante la orfandad de teorías emancipatorias que acogiera la existencia de feministas, homosexuales y de varones heterosexuales concientizados.
3: Desde el GPS, sus integrantes dieron inicio así a una serie de reuniones informales de estudio, lectura, cine y
1: charlas-debate. Néstor y Sara fueron afianzando su amistad en el marco de esa composición caótica de tendencias y personajes de los turbulentos años 70, que habilitaron la posibilidad de fuertes coincidencias, no tanto entre agrupaciones, sino por grupos de afinidades, por personas que se conocían entre sí. A contramano de las prácticas políticas de tal coyuntura histórica, esas alianzas entre integrantes del FLH con compañeras feministas intentaron asentar una cofradía con todes sujetes explotados y oprimides que prometiera azotar la más profunda de las raíces del capitalismo y embistiera al modelo del machismo patriarcal.
3: Es decir, apelaban a esa gran masa crítica para alcanzar una convergencia en un nuevo y amplio frente de liberación y resistencia, tanto sexual como social, con un brío emancipatorio.
1: Esto es unidos y escupidos por la Repu. Marujita y Sara son dos divas viejas en un plató de un nefasto programa de televisión española. Llevan siendo amigas desde que Saritísima, en su paso por Hollywood, intentó enamorar fallidamente a James Dean. pero al menos le cocinó en uno de sus rodajes sus famosos huevos con puntilla. Ya están viejas y algo olvidadas, pero siguen siendo la gran Marujita Díaz y la única Sara Montiel. Fingen que están peleadas para ir al programa de chismes, lo que se transforma en una delicia en la que cuentan anécdotas como dos maricas viejas que se encuentran en un café. Se ríen y van de una historia a la otra y vuelven y van. En un momento, cuando ya es evidente que la riña es un artificio, Marujita mira a Sara y le dice
3: Yo digo una cosa, ahora como ya las niñas con las niñas y los niños con los niños, pues nos casamos tú y yo y ya está.
1: Sara se ríe y le contesta
3: Somos tú y yo muy mariconas para casarnos, somos muy mariquitas sí asiente Marujita.
5: ¿Quién será la que me des ¿Quién será? ¿Quién será?
1: En ese momento, en ese preciso instante en que ambas divas teorizan sobre aquellos préstamos entre las señoras y las maricas seguro no todas las señoras, seguro no todas las maricas pero el cuidado nos ronda, nos persigue ¿Quién
3: cuida a las que cuidan cuando nadie Les ha enseñado a cuidarse a sí mismas.
1: La historia de las maricas está ligada al cuidado, al igual que la historia de las señoras. Somos las maricas las que cuidamos, las que acompañamos, igual que ellas. Cuando falleció la madre de Sara, Marujita la recibió en su casa durante tres meses. Las señoras y las maricas nos parecemos. Sara y Marujita lo saben.
2: Hola, mi nombre es Fernanda Carvajal. Quería dejarles el fragmento de un texto escrito uno de mis amores malhilientes más, más apasionados. No el único, pero sí el más abrazador, que es Pedro Lemebel. Y también porque hoy cuando grabo este audio le estaría cumpliendo 70 años. Eh, Los fragmentos que les voy a leer los escribí al poco tiempo de su muerte y hoy se celebra su nacimiento, pero como buen escorpiano que era, tal vez para él una cosa no se distingue de la otra. Y leerle este texto es una forma de seguir conversando y brindando con él. Ahí voy. Eh, Bien. Pienso también en el ardor de un fuego sin llama, invisible, a flor de piel. Como el ardor que punza en una herida de guerra de la infancia en contacto con el alcohol como el alcohol que arde en el estómago para lidiar el dolor de un desamor. Ardor de pelaje arrancado del pecho, de corazón arrancado y ofrecido. Bartes decía que el corazón era el órgano del deseo, un órgano eréctil que puede henchirse y desfallecer, pero que también es aquello que se da, aquello que creemos dar. El corazón como eso que se nos aparece como un objeto para ser donado, aun cuando sea mal apreciado o rechazado. Como si hicieras un camuflaje sentimental de la virilidad, tomas los códigos epidérmicos del pelaje masculino para perturbarlos y para seducirlos, adhiriendo a tu pecho lampiño e insuficientemente macho un corazón de pelo. Como una especie de reverso del tatuaje romántico que inscribe para siempre en la piel una promesa de amor eterno, tu corazón, corazón pelaje artificial, artificial, está ahí, está ahí para, para, ser para ser extirpado.
0: Ser extirpado. <risa> Tiene en
2: cambio algo del corazón roto y fugitivo Arde al ser arrancado y deja en la piel las marcas de una rasgadura febril Llamabas a esa acción, devuélveme mi amor para matarlo Y tal vez esa era cómplice de aquella otra, sin título En la que también apareces con el torso desnudo y el rostro medio mostrar. Esa imagen en la que alrededor de tu cuello se ven gillets que forman un collar egipcio.
4: Uh, 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 Bad la hoja de
2: afeitar desechable masculinizada por la publicidad, pero también usada por mujeres y por el arsenal cosmético travesti, es aquí ostentada como un adorno que resalta tu desnudez. Un adorno que evoca tanto el disciplinamiento cosmético del pelo humano como la peligrosidad del corte y la herida, como algo de la imaginería de las venas cortadas por amor. O quizás no es más que tu versión de una faraona sudaca con toques de loco le
4: your money, money, country hunt.
1: Escupidos es una coproducción de la Repu y Apuntes para la Desobediencia. En la producción musical, el arte y los gemidos, Jugo de Basura. En la voz, las plumas y la palabra, Pablo Alcázar. Nos encontramos en un próximo episodio en Repu.com.ar. Maricones del mundo, unidos y escupidos.